0: 欢迎收听《要
1: 你安全》。今天连线的是亚东纪念医院急诊医学部的吴元辉吴医师，吴医师您好
2: 。啊，美娟您好，呃，各位呃，听管的听众大家好。好，是亚东医院的吴元辉医师
1: 。好。因为吴医师是在急诊医学部服务，对不对？所以呢，今天要讨论的这个主题就叫做头部电脑断层检查。所以，呃，经常会来到急诊的病人，呃，也许以头部外伤的病人会，呃，有不少这样的病人，对不对？
2: 啊，是的，这个真的还不少。嗯
1: ，但造成头部外伤的一些原因，其实应该也很多啊。
2: 啊，真的是白白款
1: 。<笑><的>嗯，是不是吴医师可以跟我们稍微哦，这个诶、欸、介绍一下哦，大概会有哪一些哦，者是个诶、欸、会说它头部外伤的原因呢？哦
2: 、啊，这个头部外伤，这个大大家当然很多人都是有经验的哈。哦、嗯。比如说，诶、欸，最常见的我们比如说跌倒撞到头，嗯
0: 、啊，头可能
2: 撞到地板，嗯、头可能撞到家具。那么在户外的话呢，就可能说，哎，在交通事故当中，哈，那我们可能这个头部受伤，哈，那这个一般来说都是我们常见的这个头部外伤的这个情形。嗯，
1: 对。那这样的病人来到急诊室之后，可能呃医生也许就会呃赶快做一些诊断。那第一时间就要判断他是不是需要做电脑断层检查了吗？
2: 这个是这样子，就是说，哎，通常我们每一家医院的这个急诊室，哈、嗯，在你进入急诊之前，都会有一个筛检站。那在筛检站工作的这个护理同仁呢，会先询问你是什么样的情况来到这个急诊就医的。那大概了解了这个病患的这个状况之后呢，再请我们的医师呢进行病史询问跟身体的检查。那如果了解到说这个病患可能是因为头部外伤来就医的哈，我们第一步常常都是要为病患的这个清醒的程度啊打一个分数。那这个我们叫做昏迷指数
0: 。那也许
2: 很多病患呢，呃，他这个来医院之前就知道了啊，因为我们在这个呃社会媒体上啊，也常常提到这个所谓的昏迷指数。对、哦，那这个昏迷指数呢，一般来说呢，我们一个完全清醒的人呢、啊，昏迷指数大概是满分十五分。那么通常分数越低啊，他的这个意识不清楚的情况就越严重。这样，
0: 嗯嗯、那
2: 当然我们头部外伤的病人，第一步就是会先去做这个评分。好，那这个昏迷昏迷指数的评分一般来说都很快，大概几个问题询问完，好，大概半分钟之内，这个昏迷指数就会评分完毕了。那一般来说如果头部外伤病患到达急诊的时候，他的这个评分落在十三分。因为我刚说过，满分是十五分，十三分以下的这个头部外伤病患，一般我们就会建议要做头部电脑断层的检查了。嗯、那但是呢，如果这个评分呢是落在十四或十五分哈，这个我们叫做轻度的头部外伤病患。那这个轻度的头部外伤病患的话，医师会根据这个病史询问跟。身体检查的结果呢，来建议这个病患呢是否要安排做这个头部外伤的这个电脑断
1: 层的检查。嗯，所以这样听下来，医生会就会根据所谓的昏迷指数哦，还好昏迷指数指数很快就可以判断出来，<的>半分钟就可以了。所以这个就可以去评论呃评断说，哎，这个病人是不是需要立刻去做这个所谓的头部的电脑断层检查？嗯、那当然也有一些可能是病患自己本人啊或家属啊自己很焦虑哦，医生。那我想做头这个头部电脑断层检查，<的>这跟也会经常碰到吧？啊
2: ，这个也是常常碰到的啊。不过要跟这个主持人跟各位听众报告一下哈。那这个哈、啊，大概刚刚提到过，就是昏迷指数如果是十三分以下，那完全没有疑义了哈。因为他本来如果是十五分的人，那经过受伤以后，昏迷指数降到十三分，这个是一定要接受。电脑断层的检查是比较合理的。那但是呢，如果说你是十四或十五分的病人的话呢，哈，那台湾的这个神经外科医学会啊，它有一个网页，一个中文的网页，那这个医师跟病患都可以参考的，哈。那它中间有这个网页上呢，就很明确的这个建议啊。那如果你是这个刚提到的轻度的头部外伤病患了、啊，有下面大概十几种状况。是也要接受头部电脑断层检查的。好、嗯，那这个状况呢，包含哪些呢？包含说，第一个，呃，你受伤之后两个小时啊，你昏迷指数还没有恢复到原本的十五分，嗯，或者是说呢，你受伤之后啊，被医师察觉到说有颅骨骨折，好、啊，嗯、或者是颅底骨折的任何的这个现象跟症候，嗯，那或者是说你有一些局部的神经学异常啊，比如说手啊、脚啊不能动了。啊，或者是有癫痫、好、啊、抽搐的情形，那、啊、或者是说呃明显的颜面的损伤、呕吐两次以上，嗯、啊，年纪太大的，好、啊、像大于六十五岁，好、啊，那、啊、或者是小于两岁的这个病患。嗯那另外的话，就是有喝酒或是吃药物会影响到他的这个意识情况的，嗯，啊，那这个状况我们因为没有办法做进一步的判别，也是会建议病患做电脑断层
0: 。嗯、那另外的话，
2: 就是有一些病患宅人是清楚的，但他有一个持续严重的，好，而且是一个弥漫性的头痛，或者是说他受伤后啊有失去记忆，大概三十分钟以上。嗯，那另外呢，就是说你受伤的这个情形啊，是不是一个很严重的受伤急转呢、啊？譬如说啊，呃，我们路上的行人被机动车撞击，或者是说车车上的乘客在车祸当中啊被抛出车外。好，或者是说从大于一公尺以上的高度跌落，那像这样就是一个比较危险的受伤机转了，我们也会判定需要去做这个呃头部外伤的这个电脑断层的检查。那另外呢，就是有一些病患因为之前的疾病可能有一些凝血异常，或者是说他身上呢除了头部以外还有其他地方创伤，或者是过去曾经有这个头部有开颅的这个手术史，那这些我们都会建议说这个要做这个。头部电脑断层的检查的
1: ，嗯，那也请教吴医师哦，会不会有病人来到呃急诊室的时候，一开始哎意识都还蛮清楚，也许昏迷指数判断有十五分，但慢慢他的那个指数就下降，会这样子吗
2: ？啊，的确是会有这样的情形。那么我们一般来说，头部外伤之后的颅内出血啊，我们呢有一个这个很特殊的一个现象，就是所谓的清明期现象。那所谓的清明期，这个清明啊，就是大家过清明节的这个清明。是。那这个清明期的意思呢，就是说，当这个我们人被这个外伤撞击之后啊，那个头部的这个颅内出血，因为它的血是慢慢渗出来的。那么，在它的这个出血量还没有很多的时候，也许所有的神经血表现都会是正常的。嗯。那等到这个出血累积到一定的量之后，诶，意识就开始发生改变了。所以这个呃。把病人呢留下来做一个这个适度的观察，一段这个特定时间的观察，比如说几个小时，这个是绝对必要的。嗯，那
1: 所以,說以防他有一些变化了。哎、欸，的确
2: 是如此。好，嗯、那所以说，只是说，哎、欸，这个病患刚进来的时候，他的意识还尚还清楚，而且没有符合神经外科医学会所建议的这一些这个。马上去做这个电脑断层的这个标准的状况之下呢，我们也是不会侵犯病人的哈，那、嗯啊、会让他留下来做一个这个适度的观察。嗯、那如果当中呢有任何一个刚所提及的这个现象出现了，那马上就会抓紧时间去做这个头部电脑断层的检查了。嗯
1: ，好，再请教吴医师哦，这个昏迷指数到底是怎么判断？为什么可以在这么短的时间内就知道他的分数了？啊
2: 昏迷指数这个历史的话呢，其实没有很久，它大概是在一九七零年代好发展出来的。那它的全名呢是叫做格拉斯哥昏迷指数。嗯，那这个它最早呢是由英国格拉斯哥大学啊两位神经外科的教授啊他们。最早在这个论文上发表出来的，那但是现在呢，已经是广为在全世界重要的这个国家都是非常广为使用的。那它基本上它的这个满分是15分，那这个15分呢分分成这个三个面向，好，那我们从三个方面去评断这个病人的意识的清醒程度。第一个就是说，他能不能自动的把眼睛打开？嗯，那第二件事情是他能不能正常的对话。嗯，那第三点呢，就是说他能不能做出我们这个正常的情况下的指，按照指令做出动作来。比如说啊，你请他做出举手、把脚抬高这些动作，他都可以非常迅速、完整的做出这些指定的动作。嗯、啊，那么在这个三个面向的这个分数的总和加起来呢，正常的人大概就是十五分。嗯、那他的最低分呢，就是。三个面向各得一分，所以加起来最低分是三分
1: 。哦，那,那个就很严重了
2: 哦。所以说我，我当我们在这个媒体上、新闻上面，或者是在这个一些这个影视剧集当中啊，嗯，听到说，哎，昏迷指数只有三分，那这个就是一个最低分的状况，是非常严重的这个意识
1: 不清了。嗯,嗯，好哦，所以呢，三分真的就很危急了哦，他真的是完全意识不清。<的>那十五分就还好哦。那啊，是的，嗯，那嗯、呃，请教医师。哦，如果是小朋友怎么办？因为有时候小朋友没有办法，你在判断他那个昏迷指数，他没有办法按照指令做，怎么办
2: 、啊？没有错，主持人提到的真的是非常的好。那个小朋友也有昏迷指数的评分哦，嗯
1: ，
0: 那
2: 但是呢，小朋友评定昏迷指数的时候呢，他的这个重点会跟成人不太一样。那么小朋友基本上成。要分成大小孩跟小小孩、哦、嗯，那么我们一般来说可以用两岁或四岁做一个区分。好，那那为什么要做这样的区分呢？因为一般来说，小于两岁的小孩啊、哦，他的这个呃，不太能够跟你讲话，嗯，你所说话讲的指令呢，小朋友也不见得能够这个听得懂，所以说他们昏迷指数的评分呢，会非常的不一样。举一个例子来说，哎，他们这个呃。讲话的这个反应呢，你就没有办法用呢？是不是可以？哎，说话能说出完整的一句话呢？能够与爸爸妈妈做交谈来做评估。那比如说两岁小孩子会这个咕咕啊啊，好，那你就要不断说，哎、嗯，这个小朋友的反应呢，有没有这个活动力跟从前这个没有受伤之前是一样的？嗯，那用这样的一个这个小朋友呢，本来他的这个。呃，说话的反应呢，来做评估哈，而不是呃回到成人是用完整的一句话来说的。那像是这个我们刚刚提过的这个运动的这个反应啊，那那、呃、这个因为他不能够按照你的指令做出动作来嘛，那所以说我们在评估小朋友的时候呢，那就要看他的这个四肢的这个活力有没有到他本来的这个程度。来做一个这个评分啊，嗯
0: 、那所以
2: 说呢，这个他在这个啊昏迷指数评分上是有一些的调整的。那但是呢，大的小孩哈，比如说这个二到四岁以上的小朋友，因为他大概可以听得懂这个大人的指令了，好，所以说他的昏迷指数评分呢会很接近成人的方式。嗯，好、哦。那么呢，啊、呃，刚才美军也问到这个昏迷指数的这个状况，来决定呢，这个病人要不要做头部的电脑断层。小朋友跟大人不太一样哦，那小朋友的这个昏迷指数只要不到十五分，我们都会建议哦，这个家长可能就要让小朋友接受电脑断层的检查了。
1: 可是家长可能会有疑虑说，说：“那个是暴露在辐射底下
2: 。”哎，没有错，这个的确是很多家长的疑虑哈。那么我先解释一下这个辐射暴露对小朋友来讲可能的状况哈。我们前面提到过，这个电脑断层的这个辐射是比较大的。那它的这个辐射剂量大概有多大呢？一般来说，头部电脑断层的辐射剂量呢，相当于我们、呃、照一张胸部 X 光片的五十倍。哦、蛮多的对对，所以对成人来说呢，这个呢，你造了这个电脑断层呢，可能还没有什么影响。但是小朋友呢，接受电脑断层的检查呢，在过去呢，这个西方曾经做过的一些研究发现哦，那因为孩童的脑部的确是处于发育的阶段，所以说呢，如果说接受电脑断层的这个铺路呢，有可能会增加这个孩童终其一生的啊罹患癌症的风险。那这个风险的高低呢？一般来说呢，大概都是比没有接受铺路的呢要稍微高哈，但是也没有高到说这个呃接受了电脑断层的检查就一定会注定会得到这个癌症倒是没有的好，不过呢，嗯、这个呃过去的这个研究的结果的确是发现，铺路的剂量越多，辐射剂量铺路的越多，而且是越年幼的孩子呢，嗯，他的这个后来这个呃这个接下来的人生当中呢。发生这个癌症的风险的确是升高的，所以说对于小朋友来说，更多的呢，其实是医师的这个经验，在跟爸爸妈妈沟通之后呢，那个能够达成一个合意呢，来决定小朋友。要不要接受电脑断层的检查
1: ？所以要比成人来的更谨慎的意思了。对、嗯哎，是的，嗯
2: ，而且呢，他更多的呢是用这个一个密切的观察来代替马上做电脑断层的检
0: 查、嗯啊、举个
2: 例子来说，哎，也许这个小朋友受到惊吓了之后呢，一直在这个哭闹当中，好、啊，那看起来呢，他的这个意识的分数呢还没有这个。呃，马上的这个降低。那在这个时候呢，可能跟爸爸妈妈讨论之后呢，可能就让孩子呢留在这个急诊室。那留在急诊室呢，并不是不做任何的事情，而是在这个中间呢，密切的观察小朋友的情况。嗯、那一旦呢出现这个意识状态在进一步改变的状况，再立即去做一个电脑断层的摄影。
0: 嗯，的确
2: 是有这样的一个。情形的了<解>、哦、那在西方的这个啊、呃，不管是急诊医学的教科书啦，而且还有西方的这个像美国他们的小儿科医学会或是这个神经外科医学会，也都有这样类似的这个建议，哦、就是用这个家长跟医师共同决策，哈、嗯。哦的的方式，而且呢，用这个密集观察的这个方式来代替立即的电脑断层检
1: 查、嗯。好，所以结论就是哦，要跟医生好好的配合。啊、<的>哎，我们不要这个呃，一直去做一些要求哦，要不要给我做这个检查？要不要做那个检查？当医师觉得有需要的时候，就会帮您做检查了。这个结论对不对
2: ？啊，事实上哈，<笑>啊，跟美娟报告一下，我们目前好像这样的一个呃临床的这个经验跟临床的这个准则都非常的成熟了。像是我们前面所提到这个台湾神经外科医学会为什么会有这样的十几项的这个建议哈？那这个什么样状况之下需要马上去做电脑断层检查？嗯，那个基本上都是根据这个北美跟欧洲他们先进国家的临床指引来的。那么也就是在过去的这些研究发现哦，如果你依照这样的建议去挑选病人。来做这个电脑断层的检查呢？我们发现呢，这样的挑选的结果呢，后来这些患者需要接受脑部手术的灵敏度是将近百分之百。嗯
0: 、那这
2: 个灵敏度是一个特殊的这个呃生物统计学上的名词，它的白话的意思其实是说啊，如果说呃我们头部外伤的患者啊严重到要接受脑部手术，后来必须严重要到要接受脑部手术的病患中。几乎百分之一百会出现至少一项
0: ，嗯，啊，就
2: 是上面这个神经外科医学会所提及的这个症，嗯、像症状啦、啊、或是情况
0: ，嗯，所以说你只
2: 要在这样的一个临床指引中间呢，把它挑出来呢，基本上是不会延误到病人的病情，而且在过去的实证研究也发现了，嗯、大概不会啊、呃、错过或是错失啊、呃、那。这个这个重要的一些这个病人，嗯嗯、好，所以说这个是有一些研究的依据
1: 的。没错，好，今天要非常谢谢亚东医院急诊医学部的无缘或无意识的说明，谢谢您，<是>谢谢，拜拜，好拜拜
0: 。